0: a todos y bienvenidos a Para Servirle, su espacio informativo de organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Hoy estamos bien contentos porque formalmente les presentamos el primer auspiciador de este nuestro podcast semanal y lo es nada más y nada menos que Oceanía. Oceanía es una marca local que se dedica a acompañarte en todas tus aventuras y estoy seguro que han visto sus productos en tiendas como Nobu Galería, entre otras pero los invito a que vean todo su ofrecimiento en shopoceania.com y también los exhorto a que realicen una compra con el código aquí para servirle para que reciban un 10% de descuento y también nos ayuden con nuestra misión. Aprovecho para darle gracias al equipo de Oceanía por la confianza brindada a nuestro espacio porque de ahora en adelante el podcast de Para Servirle es traído a ustedes por Oceanía. En cuanto al episodio de esta semana, dialogamos con la doctora Siri Rolón, quien es la directora del Centro de Economía Creativa. Esta es una organización sin fines de lucro que se dedica a apoyar con educación, investigación y apoyo gerencial a las industrias creativas, a los gestores culturales y a las organizaciones sin fines de lucro. Los invito a conocer más de la labor del Centro de Economía Creativa en su página web y también en sus redes sociales. Como siempre, aprovecho esta introducción para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes como para servirles y que pueden conocer más de nuestros proyectos visitando paraservirlepr.com. Con eso dicho, pasemos al episodio de esta semana junto a Siri Rolón del Centro de Economía Creativa. Saludos a todos y bienvenidos al episodio de Para Servirles de esta semana. En esta ocasión me ha la doctora Siri Rolón, directora del Centro de Economía Creativa, para hablar sobre esta organización y toda la labor que están realizando en nuestra isla. Bienvenida a Para Servirles.
1: Gracias, gracias por la invitación. Felices de poder estar aquí, de compartir con ustedes un rato y sobre todo, ¿verdad? De hablar del trabajo que estamos haciendo desde el centro. Así que agradecidos con la invitación y con el espacio y la apertura.
0: Claro, para mí es un placer, eh, Como siempre yo digo, darle espacio a más organizaciones para que la gente las conozca, las apoye y vea todo el trabajo que se hace en Puerto Rico, que al final del día pues muchas veces eh, no está tan presente. Y me esa es la misión de nosotros, ¿no? Que la gente lo conozca y lo, y lo pueda apoyar en, con eso dicho, me gustaría, eh, para empezar, explicando un poquito a las personas y empecemos a entendernos qué es, este, qué es el Centro de Economía Creativa.
1: Pues el Centro de Economía Creativa es una organización sin fines de lucro, una organización sin fines de lucro relativamente joven. Nosotros okay. nos fundamos en marzo del 2020, así que tenemos unos años. Eh, básicamente, nosotros nos dedicamos a ofrecer servicios de apoyo en diferentes instancias, que más adelante si quieres las, las puedo explicar, pero ofrecemos apoyo al sector artístico, cultural y creativo puertorriqueño, ¿verdad? Así que nuestro énfasis es en apoyar las industrias creativas, los artistas, las organizaciones sin fines de lucro como nosotros eh, y eh, grupos o colectivos de igual forma que se estén creando, ¿verdad? A la luz de que algunos ya ofrecen eh, algunos, ¿verdad? algunos servicios o actividades a las comunidades u otros que están en sus procesos de, de organizarse.
0: Qué interesante, que y me gustaría ahorita hablar contigo un poquito sobre esa, ese comienzo, porque fue ahí justo en la pandemia. Eso vamos a ponerlo aparte, ahorita lo hablamos, pero me gustaría conocer un poquito de dónde surge la idea de unirse como organización y empezar a, hablar, a apoyar estos grupos que... Bien sabemos que muchas veces pues, no tienen necesariamente los recursos o, en, o necesariamente el tiempo ¿no? para poder eh, estar para adelante, como quien dice.
1: Pues mira, nosotros nacimos a la luz del trabajo que hace nuestra organización hermana que se llama Inversión Cultural. Nuestro, for, okay. nuestro fundador, el doctor Javier Hernández Acosta, ya había creado Inversión Cultural desde la cual trabajaba muchas, de, pues, muchas iniciativas, muchas iniciativas también de igual forma en, en esa búsqueda de al recursos y de apoyar al ecosistema cultural, artístico y creativo. Pero, ¿verdad?, eh, luego del huracán María y de algunas otras eventualidades que hemos vivido los puertorriqueños, eh, él se da cuenta que, que había una necesidad ¿no? de tener una organización que se enfocara en algunos aspectos puntuales, que es el caso de lo que nosotros hacemos, como lo que es la investigación, educar y ofrecer apoyo eh, directo a través de servicios. Así que eh, a través de algunas conversaciones que se dieron, eh, particularmente del sector, de lo que ha sido ¿verdad? su ejercicio profesional y, y, e investigaciones mismas que él ha liderado, pues entendió que era importante eh, que se diera el centro. Así que aunque nosotros ya estábamos pensados y todo y estaba en marcha, ciertamente nacimos en plena pandemia, así que tuvimos un nacimiento interesante que ha marcado mucho de lo que hacemos y que desde mi perspectiva, ¿verdad? Y cuando lo conversamos como equipo, entendemos que, que dentro de todo ha traído sus beneficios porque entre otras cosas nos ha permitido remirar sí. lo que hacemos, reestructurar lo que hacemos y también en, en, en esa misma línea ampliar nuestros servicios porque el hecho de que algunas cosas de las que hacemos las hacemos de manera virtual pues nos ha permitido realmente apoyar a todo el archipiélago verdad no estamos centrados en San Juan eh, nuestro personal incluyéndome estamos a través de todo el archipiélago así que hemos hemos logrado atender gran parte de la isla eh a través de, estos, de que los servicios en efecto, pues, sean de manera virtual.
0: Sí que es interesante porque su nacimiento es desde la virtualidad, desde todo lo que la pandemia nos trajo, ¿no? Entonces, pues, eh, imagino que ahora, pues, que ya estamos un poquito ya saliendo de esa situación, pues, a, ahora a, a, hay otros objetos diferentes porque ya no están tanto... O sea, sigue la virtualidad estando bastante presente y nos ayuda muchísimo, sin duda. Esto es un ejemplo perfecto. Eh, pero me parece interesante que like, nosotros también comenzamos en la pandemia, así so que entiendo un poco a lo mejor el sentirlo ustedes de como, pues, ahora hay, ahora hay eventos, ahora la gente está yendo a talleres, ahora puedo dar el servicio presencial, ahora, pues, espérate, yo no, no tenía tal cosa, a lo mejor, y tengo que ajustarme, ¿no? Me imagino que ha sido parte de lo que están viviendo ahora. Sí,
1: eh, nosotros cuando empezó el país a, ¿verdad?, abrir, que fue tal cual, ¿verdad?, nosotros como Parte de las medidas que se tomaron fue el cierre de muchos elementos, particularmente del sector creativo y cultural, que fue uno de los más uh -huh. afectados porque fue de los primeros que, se, que cerró y de los últimos en, en, en volver a abrir. Nosotros nos hemos estado tirando a la calle, pero hemos sostenido mucho de la virtualidad porque, como dijiste, ha eh, abierto otros espacios y nosotros una de las cosas que, que creemos, fomentamos y hemos estado trabajando otra vez es el asunto de la descentralización, ¿verdad? De que los servicios de apoyo no siempre sean en San Juan, desde San Juan. Así que el, el hecho de que contemos con estas herramientas nos ha permitido continuar ofreciendo servicios a gente que ciertamente algunos están en San Juan, pero muchos otros que están. Incluso nosotros ofrecemos servicios a organizaciones y, y tenemos eh, personas que son parte de nuestros programas. Eh, de Culebra, de Vieques eh, Mayagüez, okay. ¿verdad? Así que eh, este tipo de estructura que tenemos ahora nos ha permitido esa apertura y es una de las cosas que, que definitivamente hemos entendido que queremos sostener para, para otra vez para no, para no ser parte de esa mirada centrista de que todo es de, desde San Juan y para San Juan
0: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo y, y creo que pues esa es una de las cosas buenas que pues, trajo la pandemia, ¿no? que no, nos puso más cerca de, 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 otras, de otras áreas que a lo mejor uno no estaba considerando, pero hoy en día está, está todo accesible con la virtualidad. Con eso dicho, me gustaría que me comentes un poquito de los programas. Mencionaste que pues, la gracia de este mismo tema que estamos hablando pues, han podido desplegar esos programas en todo el archipiélago. Cuéntanos un poquito de esos tipos de programas con las organizaciones, con el sector cultural.
1: Pues mira nosotros tenemos actualmente tenemos varios programas eh, corriendo al mismo tiempo tenemos el nido cultural ese programa es desde el cual ofrecemos servicios directos particularmente servicios gerenciales así que ofrecemos servicio directo y también acompañamiento y apoyo directo en las áreas de contabilidad eh, en las áreas de planificación estratégica de planificación de negocio eh, mercadeo y comunicaciones y eh, tenemos unos apoyos también en, en, que la, en que las organizaciones o grupos identifiquen sus estructuras legales y se desarrollen en eh, la redacción de propuestas. Así que ese okay. es uno de nuestros programas, que es el, el de, de servicios gerenciales, un programa Nido Cultural, es un programa que tenemos Gracias al apoyo de Filantropía Puerto Rico a través del Fondo Adelante, también de la Melon Foundation y del Fondo Flamboyant para las Artes. Son algunos de, de nuestros inversionistas, nuestros colaboradores, ¿verdad? Que, que, que están ahí para que esto sea posible. De igual forma, eh, estamos trabajando un programa, bueno, un observatorio de datos, más que un programa, tenemos un observatorio de datos que se llama el Lab Cultural. Desde ahí nosotros actualizamos datos relacionados al sector, creamos nueva investigación y también hacemos colaboraciones, ¿verdad?, a la luz de no solamente contar con los datos, sino comenzar a utilizarlos para ejercicios de abogacía. Este es un programa que también hemos estado desarrollando con el apoyo de la Melon Foundation y del Fondo Flamboyan para las Artes. Tenemos lo que denominamos el programa educativo. Eh, hemos atendido, ¿verdad?, varios grupos a través de ese programa. Y aunque tenemos ya unas temáticas bastante estructuradas, dependiendo de los grupos y sus necesidades, pues también añadimos algún otro elemento. Ahora mismo tenemos dos grupos que estamos atendiendo gracias al apoyo del ICP. Tenemos un grupo de artesanos y un grupo territorial. Así que, en verdad, estamos, estamos trabajando ese, esos elementos. Eh, tenemos el, lo que es el programa Maniobra, que es una, un, un ofrecimiento de empleo cultural tenemos eh, a través de maniobra tenemos unos 58 artistas contratados, wow. están destacados en diferentes organizaciones sin fines de lucro y el último grupo que es maniobra musical y van a estar, son muchos artistas independientes que van a estar pudiendo simplemente hacer música de la buena, de la que necesitamos, ¿verdad? Y que, y que, y que es importante Así que ese, ese fue un programa que estuvimos lanzando el viernes pasado gracias a la Melon Foundation. Ellos, ellos han, han estado apoyando tanto al primer grupo, que es un grupo que de, de artistas muy diversos, artistas y gestores culturales. Esos están destacados en, en organizaciones a través de toda la isla. Y entonces el viernes estuvimos lanzando Maní la Música con, con todos estos artistas maravillosos. Eh, que ahora se unen a, a, a lo que hacemos, y uno también de nuestros recientes bebés, ¿verdad? Son Maniobra y Guarida Cultural. Variedad Cultural es un programa que, que recién creamos, desde el cual entonces vamos a poder ofrecer servicio directo, ¿verdad?, para atender el tema de salud mental, del desarrollo de conductas positivas. Así que entendíamos que esa era un área, ¿verdad? Los artistas son los que están presentes siempre en cada lucha. Eh, en cada situación que pasa en este país, pero, pero entonces a su vez quedan, que, quedaban a un lado, ¿verdad? Porque ¿quién cuida al que cuida? Así que, claro. O el que responde. Así que creamos Guarida, que es un programa que, que estamos trabajando gracias a, a los fondos de AFAF y de fondos legislativos eh, comunitarios. Así que eh, eso es un, bastante un resumen de lo que sí. hacemos eh, en Arroyo Habichuelas tenemos varios programas, pero nuestros enfoques son diversos, particularmente en la investigación, la educación y el apoyo directo, ¿no? que, que nuestro ecosistema cultural, artístico y creativo pues, reciba eh, y tenga eh, colaboradores y, y profesionales que estén de la mano con ellos en, en las diferentes necesidades que surgen, ¿verdad? Eh, como parte de lo que somos como, como una isla caribeña muy
0: particular. Me parece súper buen resumen y, me, y me, 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 da, me intriga mucho, ¿no? Como las diferentes áreas en las que toca, y se nota que, que viene mucho también de la investigación, donde hay una necesidad particular en el, en el grupo, ¿verdad? En, 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 vamos a ver qué podemos apoyar ahí, como bien mencionaba, ¿no? El tema de la guarida, pues como si hay un problema aquí de salud mental en este grupo particular, pues cómo podemos apoyarles, como que se nota que no es, vamos a hacer esto para hacerlo, sino que hay una investigación data, que eso es bien importante de atrás, ¿no? Eh, me parece muy interesante. Y eso creo que mencionaba que la investigación no es algo bien importante. Estaba viendo la página hoy y me gustaría que nos comentara, imagino que es parte de alguno de estos programas, el censo cultural es parte del lab cultural que la gente puede entrar y lo van llenando para, o eso es algo que es por fecha sí. como eso.
1: Sí, el, el lab cultural fue una iniciativa que, que estuvimos trabajando gracias a la Melon Foundation. Eh, todavía la, la tenemos abierta. O sea, ya hicimos okay. un, una, un primer ejercicio de recopilación de datos y tenemos un informe eh, sobre cómo lucen ¿verdad? nuestros trabajadores culturales aquí en Puerto Rico, no obstante decidimos que era tan importante que todavía la gente puede llenarlo, o sea, todavía pueden accesarlo okay. a través de la página del Lab Cultural y las personas pueden eh, ¿verdad? entrar su información y les incluimos en, en lo que es esta mirada así que eh, parte de lo que queríamos con eso no solamente era identificar dónde está el ecosistema y dónde está en términos en términos de trabajo, en términos de esfuerzo, en términos eh, geográficos. Así que fue un esfuerzo de, de empezar a, a mirarnos, a, a contar con esa información y a su vez entonces eh, analizar esa información para, como tú bien decías, empezar a mirar no solamente lo que hace falta, sino también las posibilidades. ¿verdad? Cuando contamos con información y cuando sabemos dónde estamos, se dan otros elementos, se dan alianzas, se dan colaboraciones, surgen cosas nuevas. Así que ese, ese es uno de los, ciertamente, de las iniciativas que, se, que estamos trabajando desde la Cultural.
0: Y acabas de mencionar la palabra que yo misma escribí hace unos segundos y quería y quería preguntarte, porque en todo lo que has hablado, eh, la colaboración ha estado bien presente, ya sea con ¿verdad? con las organizaciones que, que los apoyan de manera financiera, pero también con los gestores culturales, con su equipo, con los, con los pueblos, etc. ¿Cuánto ha sido el tema de la colaboración para el desarrollo y para el bienestar de estos programas que ustedes están llevando a cabo?
1: Mira, es vital. Eh, nosotros verdad, nosotros creemos como organización y como equipo en, en, en que la gente, ¿verdad? Eh, nosotros creemos desde el Centro de Economía Creativa que el recurso humano es uno, ¿verdad? uno de los elementos clave, sino el más importante que, que tenemos las organizaciones y tenemos como país. Así que no, no solamente, como bien decía, lo que es el equipo interno que trabaja directamente, sino esa gente que, que nos apoya, eh, sean tanto los inversionistas sociales, que son claves, que entienden las necesidades que les planteamos y que, y, y que ¿verdad? ponen a disposición un dinero para que se ejecute la acción. Eh, tenemos otras organizaciones que tienen la apertura de recibir nuestros servicios, de darnos retroalimentación para mejorar esos servicios, de involucrarse con nosotros, de, eh, sea en ese instante o más adelante en iniciativas nuevas, eh, de otros actores y actrices de la cultura, ¿verdad? Nosotros también tenemos colaboraciones con, con organizaciones privadas, el periódico La Perla, Boyanz, eh, así que eh, la, ¿verdad? desde el Centro de Economía Creativa entendemos que las alianzas y las colaboraciones son vitales, o sea, habrán organizaciones y hay gente que solo solas logran cosas, pero mientras más somos, hay más compromiso, hay más manos, hay más mente, hay más apertura, eh, hay más retroalimentación, así que desde nuestra perspectiva ha sido clave.
0: Sí, y, y ahí que también todos tenemos nuestra propia historia, nuestro propio eh, interés, nuestros propios eh, opiniones sobre temas, sobre que traer eso a la mesa y poder tener un debate constructivo, es, esas sesiones de brainstorming, ese desarrollo de planes estratégicos, pues mientras más personas te puedan nutrir y, y darte información, pues al final del día es mucho mejor, porque si no estás con las gringolas de una, una sola cosa. Eh, que pues sí, estoy, con, estoy de acuerdo con, con muchos, la palabra vital. Los programas que... tienen
1: ese elemento eh, de retroalimentación, de escuchar lo que fue maniobra, eh, lo estuvimos diseñando, escuchando artistas, escuchando a gente verdad, de renombre en el sector, y que, y que fueron clave en, en, en mirar, que no solamente lo que hacía falta, sino cómo entonces podíamos estructurar algo que funcionara a la luz de esas propias necesidades.
0: Y, y ahora, ahora me este maniobra, pero a mí me gustaría hablar un poquito en detalle de nido cultural, porque obviamente muchas de, la, de, la, de las organizaciones que hemos entrevistado pues nos siguen, muchas personas interesadas en el sector sin fines de lucro, tercer sector no, eh, son bastante la, eh, la audiencia de este espacio. Y a la misma, nosotros también somos una organización, so que me parece bien interesante lo que ustedes, los recursos que ustedes ofrecen para las organizaciones. Me gustaría entender cómo, cómo las organizaciones hacen, se llaman ustedes, la escriben, es por cohorte, ¿cómo es esa parte de, de ese apoyo organizacional eh, y de gestión para las organizaciones?
1: Es por cohorte, nosotros okay. tenemos dos grupos, un grupo que fue identificado bajo uno de nuestros inversionistas sociales y otro que y sí, ¿verdad? Los tres años que hemos estado realizando la iniciativa Hacemos una convocatoria abierta, ponemos, eh, ponemos en, la, en las diferentes redes sociales que tiene el Centro de Economía Creativa, en nuestra página web, eh, hacemos también el anuncio a través de nuestro mailchip de que está abierta la convocatoria, eh, ahí, ahí ponemos ¿verdad? los detalles de lo que necesita, sea el artista, los grupos, las organizaciones, los colectivos, y, y, y entonces se da... Eh, que, la, que las diferentes interesados e interesadas llenan la solicitud, y luego un comité a la luz de lo que está solicitando y también de lo que es nuestras posibilidades de ofrecer ese apoyo, pues va escogiendo eh, verdad eh, quienes entonces estarían recibiendo esas becas parciales. Como lo estamos trabajando es becas parciales, donde el inversionista social y el trabajo que nosotros hacemos cubre el, el 90%, y entonces eh, los becados aportan un 10%. Y también ahí, ¿verdad?, eh, pues vamos rompiendo con eso de que, de que todo se ha dado y de empezar a ver la, la necesidad de dentro de nuestros presupuestos, mirar las posibilidades ¿no? de, de inversión en, en las necesidades que tengamos, ¿verdad? Es una aportación mínima, pero no deja de ser una aportación igualmente importante.
0: Yo, eso, eso me parece importante como lo mencionas, porque al final del día... Muchas veces lo que es gratis la gente no, no valora igual. Entonces, si tú tienes que poner un poco de tu parte también, y pues te sientes que es un compromiso mayor también, ¿no? De pues yo puse mi parte también, estas personas están poniendo su tiempo, sus recursos. Eh, pues, como que ese compromiso a veces yo pienso que también es, ese por ciento mínimo que sea, que tenga que poner ese sector cultural o ese quincenciam, pues le da un poco más de compromiso a largo plazo eh, a la labor que ustedes le están apoyando. Eh, que me parece interesante y en nuestro caso menciona. también
1: es un tema de que de empezar a, a, a pensar y a mirar cuando no estemos. Mientras la beca está, pues está todo bien, está ¿verdad, cubierto, pero una vez culmina la beca, pues cómo voy a atender estas necesidades que ya sé que las tengo y que he ido adquiriendo verdad en ocasiones, dependiendo de lo que necesiten. En ocasiones es un conocimiento, un acompañamiento o una ejecución particular. Así que quién se encarga de esa ejecución, cuando ya el nido no esté, así que también, ¿verdad? Hay un tema de empezar a mirar a futuro.
0: Sí, me parece me parece interesante por, porque al final del día, pues, eh, es, lo, es lo que tú decías, no nadie hace nada solo, ¿so es una mano de apoyo, es un, una forma de, a lo mejor es lo que, siempre digo, pues, tú eres uno, a lo mejor es más experto en un tema, a lo mejor eres, tú eres buena en contabilidad en tu organización o, o lo que sea, ¿no? Y de momento, pues, otra cosa no eres tan bueno pues, te viene ese apoyo y te ayuda y te echas para adelante. Eh, igual pasa con lo, los gestores culturales, muchas veces lo que te gusta es eh, el teatro eh, las artes plásticas, pero la, pues, la parte de contabilidad no es lo tuyo, o la parte de las redes sociales no es lo tuyo pues como ¿cómo, cómo podemos buscar esa parte, ese, ese, ese apoyo Qu quería preguntarte, porque no sé si esa data existe ¿no? pero eh, a través de todo lo que es la gestión cultural todo lo que es arte pues, eso sin duda es un impacto económico a nuestro país eh, Imagino que a través del censo, eso es parte también de como, algún data que ustedes recuperan para saber ese impacto eh, de esa gestión cultural a la economía, este mundo no de economías creativas, como entiendo que es como se le llama, eh, o eso es lo que realmente no hay data de.
1: Sí, hay, hay, hay datos, algunos, algunos dependiendo eh, de, dónde, de dónde provengan estos datos, pudieran ser estimaciones o datos muy particulares. Nosotros tenemos varios informes en el Lab Cultural, donde, donde las personas pueden accesar, eh, ¿verdad? Porque cuando hablamos sobre el impacto eh, no es solamente lo que consume la persona verdad cuando va a lo mejor a una actividad cultural, estamos también hablando de cuántos empleos se generan en cada actividad cultural, ¿verdad? Hay muchos elementos relacionados, como bien decía, a las industrias creativas así que que dependiendo también eh, la especificidad de lo que quiera la persona, pues es, es el nivel complejo o simple de lo que, de bueno. lo que puede accesar. Nosotros eh, hemos hecho algunos de estos análisis y los tenemos, no los tenemos todos porque ahí también para poder nosotros correlacionar datos tenemos que tener accesos a unos datos y no siempre, ¿verdad? Y se cuentan, sea porque... En, en, en el ecosistema cultural, la, la medición que se hace en Puerto Rico no siempre es la misma como se hace en Estados Unidos, así que puede dificultar esa correlación. En ocasiones es que necesitamos datos específicos, por ejemplo, del Departamento de Hacienda para poder hacer esas correlaciones. Así que eh, sí hemos hecho y hemos, hemos hecho mucho de ese trabajo. No me atrevo a decir que está completo o donde a nosotros nos gustaría y encantaría. Pero ciertamente las personas pueden ir y, y, y pueden encontrar no solamente las aportaciones del ecosistema, pueden mirar eh, lo que es el consumo cultural. Hicimos, hicimos la, la segunda y la tercera encuesta de, de participación y consumo cultural en Puerto Rico, así que también hay datos relacionados sobre eso, datos relacionados a, a cómo... ¿verdad? cuál es el perfil de los trabajadores eh, culturales en Puerto Rico, los artistas hay, hay, hay muchos hay, hay elementos diversos que, que si entran a nuestra página lo pueden buscar eh, y, y de igual forma también hay ilustraciones, que eso era un elemento que era importante para nosotros, no el informe en sí mismo, sino contar con ilustraciones, donde entonces dependiendo otra vez de cuán complejo o cuán simple sea lo que las personas están buscando pues puedan tener acceso a esa información y entenderla ¿verdad? No ah. es buscar no datos por buscarlo, es que realmente entonces esos datos se puedan utilizar. Así que eh, el, la página en ese sentido es diversa y desde los informes, eh, ¿verdad? Completos hasta visualizaciones particulares eh, según, ¿verdad? Lo que sea que se estuvo investigando o puede ser el que actualizando, ¿verdad? Dependiendo de lo que la persona busque. <risa>
0: Sí, yo, estaba, yo estuve viendo la esta mañana y hay un montón de reportes, eh, hay, como bien tú decías, visualizaciones, dashboards, eh, que, sí, el que le interese hay que buscar más información en, puede invitar labcultural.com y ahí, ahí van a encontrar eh, todos, los, todos los detalles y también pueden conocer un poquito más de lo que ustedes hacen, el equipo, hay una tienda, hay un blog, hay un montón de cosas que las siempre invitamos a la audiencia que vaya a esas páginas web y ahí pueda conocer más de lo que estamos hablando ¿verdad? en estos episodios. Que, quería preguntarte, porque en la página web también, y me parece interesante, me puse a jugar con eso un poquito esta mañana, ustedes tienen como una calculadora de, de los diferentes eventos y ayuda, me imagino, a, a, es parte de esa ayuda que ofrecen a los gestores culturales. ¿Qué nos puedas comentarle de la calculadora?
1: La calculadora fue, ¿verdad?, resultado también de muchas de estas investigaciones que hicimos, particularmente okay. esa de la encuesta de consumo y participación. Entendíamos que si una persona, un gestor cultural, un productor... Una persona que simplemente quiere, se está lanzando en esto, quisiera hacer unos, valga la redundancia, unos cálculos particulares, pues pudiera tener un lugar donde pudiera ir y mirar y, y incluso hacer el ejercicio mismo, ¿no? Y, y tener una idea más amplia, más clara, que les permita no solamente pensar en el presupuesto, sino como tú decías ahorita, la aportación que va a tener mi actividad, ¿verdad? Eh, así que eso fue una de las herramientas puntuales que sacamos. Eh, hemos sacado también, estuvimos eh, tuvimos trabajando esas visualizaciones de una manera también más concreta, que la gente pueda bajar la imagen en sí mismo, que la pueda utilizar, que si yo soy del sector, no sé... Eh, de, de editorial, ¿verdad? Yo quiero saber eh, cuán, cuánto es el consumo de libros, yo quiero saber quiénes son, ¿verdad? Cómo se identifican, pues, pues que puedan bajar eso eh, particularmente, que puedan contar con esos elementos. Así que además de la calculadora también hemos, hemos estado trabajando en otras herramientas que entonces puedan ser accesibles.
0: Eso me parece espectacular. Me, me gustaría hacerte una pregunta, para nosotros es bien importante siempre el voluntariado, eh, y ¿verdad? siempre le preguntamos a todos los invitados, oportunidades de voluntariado, si reciben voluntarios, cómo son esos procesos, eh, y mencionando lo que tú estás hablando de las gestiones que hacen y el apoyo que ofrecen, imagino que también necesitan expertos en materias específicas para ayudar, eh, ¿qué nos puedes comentar del voluntariado en el centro? ¿Cómo la, si alguien está interesado, cómo es ese proceso.
1: Los voluntarios y voluntarias que hemos tenido, que muchos de ellos han sido estudiantes, que además de pasar por la experiencia, pues quieren aprender, ¿verdad? Y estar en espacios donde se gestan diferentes elementos. Eh, claro. Las personas nos pueden escribir, nos pueden escribir a través de correo electrónico. Como te estuve explicando, nosotros todavía estamos de una manera híbrida, particularmente eh, más virtual. Así que las personas no pueden escribir y nosotros a la brevedad eh, concretamos una entrevista, vamos mirando los detalles, les explicamos lo que hacemos, nuestras posibilidades. La persona también no, no deja saber su interés. Así que hablando de lo que decías de las colaboraciones, pues ese intercambio y ese conocernos y hablarnos desde la transparencia eh, y buscando cuál es la mejor forma, pues también para nosotros es bien importante. Así que nada, se pueden comunicar en confianza. Y nosotros, entonces, iniciamos la conversación.
0: Súper. Eh, eh, las redes siempre es la mejor forma de comunicarse. ya las, eh, las han tenido en el episodio en pantalla, ¿verdad? La audiencia. Y lo vamos a poner abajo siempre a la descripción para que las tengan y que el interese se pueda comunicar con el centro. Quería preguntarte, para ya mismo ir cerrando, estamos mayo, el año va volando. ¿Qué otros planes tienen para este año? ¿O planes a futuro, a largo plazo, algunos proyectos que quieran, quieran trabajar dentro del centro?
1: Mira, nosotros eh, verdad, ahora, ahora mismo tenemos uno de, no, de nuestros planes más puntuales es poder continuar ofreciendo los servicios con los que actualmente contamos. Eh, uno de los elementos que nos gustaría eventualmente, es uno de nuestros planes a futuro, eh, es que tal vez no hable tanto de, de eso, y es parte de la cultura, nosotros tenemos un proyecto que se llama Nuestros Tambores, donde estuvimos... Okay documentando la, la, la labor que hacen los artesanos de los tambores, ¿verdad? Eh, así que, ¿verdad? De, de, lo, de lo que es ese trabajo de, de desarrollar el instrumento a, hasta el conocimiento que, que en sí mismo. Así que nos gustaría, eh, a planes a futuro que tenemos, es ver cómo podemos atender y también eh, audiencia de niños y adolescentes, ¿verdad? Nosotros trabajamos, pues, como casi todas las personas con las que trabajamos, son, son personas mayores de edad, ¿no? Personas de 21 años en, adel 21 en adelante, ¿verdad? Eh, sí. Así que, pero que ya gestan de alguna manera, así que una de las cosas que nos gustaría eventualmente es ver entonces cómo apoyamos a esas nuevas generaciones, tanto involucrarse en el ecosistema, o sea, porque, ¿verdad? Porque hay, hay un elemento de continuidad, eso de alguna manera lo comenzamos también con, con maniobra música, donde los jóvenes músicos que van, que van a ser parte de, o que van a ser parte, no, ya son parte del programa, verdad, lo estuvimos lanzando el, el viernes, son, son jóvenes uno va a estar destacado en Fundación Culebra culebrense, músicos o sea, va a poder dedicar a eso, va a poder hacer esa retribución a su comunidad, a que otros jóvenes se involucren eh, tenemos también a exan que está de parte del Instituto Rafael Cepeda así que sí. él, él, él va a poder a seguir haciendo todo lo que hace es, es talentosísimo pero también le permite esa oportunidad de dar continuidad a lo que ha sido el legado de su abuelo y de lo que hace la institución como tal. Así que planes a futuro, ver, ver cómo no solamente ampliar los servicios, ¿verdad? Si, si salen oportunidades que signifiquen apoyar al ecosistema, posiblemente nosotros digamos que sí buscaremos el cómo lo hacemos, <ríe> Eh, eso lo resolvemos en el camino pero también entonces de ver cómo involucramos a las nuevas generaciones eh, sobre todo ¿verdad? que en Puerto Rico tenemos actualmente la problemática de que nos estamos convirtiendo en un país viejo así que como los que nos quedamos aquí eh, comenzamos a involucrarnos en diferentes en diferentes aspectos eh, para sí. apoyar al país y seguirlo echando hacia adelante así que yo diría que por ahí, que por ahí va la cosa eh, pero particularmente también, pues sostener muchos de los servicios que con los que ya contamos, ¿verdad? Mirar cómo le damos esa continuidad, porque al final del día, pues todas las organizaciones sin fines de lucro estamos en el barco de esa búsqueda de cómo sostener lo que hacemos, eh, de cómo llegar claro. al fondo, de cómo ampliar. Así que entre eso eh, y, y mirar cómo involucramos a generaciones futuras, eh, también hay, hay algo de eso.
0: Y el reconocimiento,
1: sí, me, me... yo pienso que con nuestros tambores miramos, empezamos a ver ese reconocimiento a esos máster a esa gente que ya pues nada hay un legado ahí de, de lo que vienen haciendo y cómo reconocerlo y documentarlo y ponerlo a disposición eh, del resto de nosotros
0: Sí, llevar nuestra cultura sin duda alguna, eh, son nuestra cultura eh, y me encantó lo que mencionaste que también lo de pues veremos cuando llegue, porque yo creo que eso es, representa el sentir de la violencia ese fin de lucro que son flexibles ante cualquier situación, programa que quieran lanzar y van para adelante con los recursos que hayan porque pues, el fin del día el servicio es la pasión que ellos sienten por las personas a las que apoyan que por pues, eso es parte de, de lo bonito del tercer sector eh, en Puerto Rico y a nivel ¿verdad? mundial quería preguntarte algo rápido porque me acuerdo que lo vi hace una semana y creo que así fue que conoce, conocí a ustedes en, en febrero ustedes tuvieron un simposio de de, de gestiones culturales, eh, de industrias sí, creativas, industria perdóname. Creativa. ¿Eso es algo que piensas repetir en algún momento? ¿Cómo, se, cómo fue esa edición de, de este simposio? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo?
1: Sí, mira, a la luz del trabajo que hacemos desde el Lab Cultural, verdad del Observatorio de Datos eh, y, y otras instancias, que ya te he explicado mucho de lo que hacemos, ¿verdad? Claro. Estuvimos uniéndonos con la Universidad del Sagrado Corazón. Okay. Y entonces eh, diseñamos estos espacios donde en el primer día hablamos sobre el, el primer día fue bien enfocado en los datos con qué con contamos y cómo lo podemos utilizar y entonces en el segundo día estuvimos hablando ¿verdad? sobre el sentir del, de, del, del ecosistema y empezar también a mirar cuáles son las acciones a futuro así que ¿verdad? tuvimos, tuvimos ese simposio, nuestra intención es continuar yo, ¿verdad? para ser responsable te voy a decir, si sí, cada año, si sí, cada dos, eh, ojalá fuese incluso hasta más, ¿verdad? Eh,
0: más corrido seguido.
1: Más frecuente, ¿verdad? Que sean estos, pero, exacto, seguido. Pero ciertamente tenemos, tenemos el compromiso de, de, en la medida de lo posible, nosotros no solamente apoyar a que estos espacios de conversación se den, sino a que tengan una continuidad, ¿verdad? Porque al final del día... Eh, es importante no solamente escucharnos, sino que entonces vamos a hacerla a la luz de, pueden ser las problemáticas, preocupaciones, pero también las oportunidades. Otra vez, ¿verdad? Mirarlo desde las oportunidades es importante. Así que nosotros estamos buscando cómo, cómo darle continuidad a eso. Fue un primer ejercicio. Nos parecía que era importante. Nos parecía que ya era hora de que, de que pasara en Puerto Rico. Así que nos lanzamos y, y agradecemos, ¿verdad? A la Universidad del Sagrado Corazón que fue eh, uno de nuestros colaboradores clave. Otra vez, al Fondo flamboyan para las Artes, eh, a Melon, a Filantropía, a, a, a nuestros inversionistas sociales que, que confían en el trabajo que hacemos y que han hecho verdad que todas estas cosas sean posibles.
0: Sí, el tema de colaboración. Y, y, y no vamos a ponerte en spot, estén pendientes de las redes para que vean si vuelve ¿verdad? otra vez el simposio para que la, 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 la gente participe, conozca y ¿verdad? sean parte del espacio. Eh, te quiero dar las gracias por ser parte de, de este podcast, me gustaría si puedes eh, la red de información de contacto eh, donaciones, etcétera para que la gente lo tenga y, y con eso cerramos esta, esta buena conversación
1: claro que sí, eh, bueno primero que todo pues agradecerte porque como te dije al inicio, bien felices de, de tener estos espacios de conversar, de encontrarnos eh, de coincidir, así que en el caso del Centro Economía Creativa nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, eh, también en, en nuestra página que estuviste por ahí compartiéndola, labcultural.com, a través de ahí también pueden encontrar, ¿verdad?, todo lo que hacemos y, y escribirnos y ponerse en contacto con nosotros. Nosotros, eh, ¿verdad?, si nos escriben por las redes o nos escriben por correo electrónico, vamos a estar haciendo el esfuerzo de, de devolver las comunicaciones y de ponernos en contacto, así que, desde lo que hacemos, pues, poniéndonos a disposición del país, ¿verdad? Porque al final del día, aunque en el caso del centro nosotros atendemos una sesión de lo que somos como pueblo, ¿verdad? Atendemos al ecosistema artístico, cultural y creativo, no significa que, que estamos cerrados a, a seguir construyendo, así que, aunque nosotros pues tenemos una misión, no significa que no estamos eh, dispuestos a continuar las colaboraciones, así que nos ponemos a la disposición pues, pues de organizaciones hermanas, claro. o de cualquier persona que entienda que en alguna medida ¿verdad? nosotros podríamos ser de apoyo.
0: Eso, yo creo que ahí va lo que estábamos hablando ¿no? de, del servicio ¿no? a la gente, eh, eh, es para apoyarnos y, y ese es la, el, el objetivo, no siempre poder saber que hay organizaciones hermanas que están ayudando a otros, que, la, que eso es, como también hemos hablado anteriormente, solo no se puede, hay que tener la, ese apoyo. Bueno, nuevamente gracias ya a nuestra audiencia. Hoy conocieron del Centro de Economía Creativa para que ¿verdad? puedan buscar más información, pueden visitar lapcultural.com en las redes sociales para que conozcan su esfuerzo y también si conocen de alguien que pueda beneficiarse de los servicios que ellos ofrecen en su programa, pues también déjenle saber la información para que así puedan beneficiarse. Como siempre lo exhortamos a que nos sigan en todas las redes como para servirle.pr y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Para Servirle. Aquí, para servirle.